0: Samuel, capítulo 17. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Gephesdamín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura seis codos y un palmo y traía un casco de bronce en su cabeza. Llevaba una cota de malla y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza seiscientos ciclos de hierro e iba su escudero delante de él y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, Hoy oh, yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Grabarse en el corazón para elevarlo como una oración de confianza, el que Dios libra a sus siervos de los enemigos, es algo que debemos hacer todos como cristianos. Especialmente en estos momentos cuando hemos aprendido a darnos cuenta que hay enemigos, que nos atacan físicamente para acabar con nuestra existencia, moralmente para desmoronarnos en nuestro espíritu de lucha, espiritualmente para lanzarnos a la suerte del infierno. Y es bueno que oremos con seguridad y confianza que Dios libra a sus siervos de los enemigos no solamente en lo personal en lo familiar sino como pueblo suyo como naciones las acechanzas del diablo son múltiples pero no solamente son múltiples sino también sutiles a veces a duras penas puede detectar. Cuando el diablo acecha tiende a confundir las mentes. Cuando el diablo acecha tiende a perturbar los sentimientos. Cuando el diablo acecha tiende a debilitar la voluntad porque siempre pretende convertir a los hombres en siervos de su propio pecado al diablo hay que tenerle como el enemigo número uno de Dios y de su poder en Jesucristo nuestro Señor actuando en nuestras propias vidas hay que identificarlo y hay que resistirlo seguro de que cuando lo resistimos como la Palabra lo indica, él huye de nosotros. Porque como les he dicho, hasta delicado es el diablo. No le gusta que lo resistamos. Pues aprovechándonos de su delicadeza sutil, hay que resistir. Porque la Palabra del Señor se va a cumplir, va a huir de nosotros. La soberbia, obscurece el entendimiento, para no aceptar que alguno otro pueda tener una mejor razón que la nuestra. Y nos sentimos y nos creemos los que podemos pensar mejor. Y esa soberbia hay que atacarla. El diablo se puede meter en primera instancia a través de la soberbia, haciéndonos creer mejores que otros que razonan con nosotros. La soberbia... Endurece el sentimiento hasta inhibir la capacidad de perdonar. Y decimos, ¿por qué tengo que perdonarlo? Y la soberbia se reviste de orgullo, es más, hasta de amor propio. Y decimos, es que me ha herido el amor propio, no lo voy a perdonar. Pero la soberbia va carcomiendo la capacidad también de decidir de manera que nos convierte en fusilánimes, aunque nos creamos fuertes y no nos decidimos a amar y perdonar como Dios manda, porque la soberbia logró carponernos, y no podemos tomar el rumbo de eternidad por nosotros mismos. Qué peligro de dejarnos abatir por la soberbia, es acechanza del diablo que ataca a las personas y hay que estar atentos. Pero es acechanza del diablo que ataca a los núcleos familiares y los divide. Y hay que estar atentos. Las acechanzas del diablo atacan a los núcleos sociales donde nos desenvolvemos, escuelas y trabajos y compañerismos deportivos y hay que estar atentos. Pero hay otra acechanza sutil que se da a nivel religioso que hace creernos los mejores para no juntarnos con fariseos. Terrible cosa es esto. Y muchas veces nosotros nos hemos dado cuenta de personas que dicen que están tan llenas del Espíritu Santo que no quieren juntarse con los otros pecadores que huelen a diablo sin percatarse que el diablo lo traen dentro porque si algo nos da el Espíritu Santo es espíritu de humildad y aceptación para con nosotros percatándonos que por ellos ha muerto Jesucristo y hay que darles el Evangelio esa acechanza sutil que se da a nivel religioso comienza a carcomernos como para que no nos juntemos con los publicanos, esos que andan metidos con el sucio dinero, como cobradores de impuestos, mucho menos con los celotes, esos revolucionarios que andan metiendo inquietudes por donde quiera, son terroristas, son discípulos de Gaddafi. Y claro que menciono a fariseos, publicanos y celotes con la intención que recordemos que Jesús tuvo entre los suyos como seguidores inmediatos a gente de esta calaña. La historia está llena de luchas sangrientas por motivos religiosos porque el diablo es sutil y se vete en nuestra religiosidad y ha ensangrentado a la humanidad moviéndonos a guerras para tener la vida en menos y no interesarnos por la paz. ¿Y ¿Qué podríamos decir de las ciencias que minimizan al hombre, que ven en poco el convivio social y catalogan las creencias como supersticiones indignas de ser tomadas en cuenta? No nos equivoquemos, Cualquier enemigo del hombre, cualquier enemigo de la estructura familiar, cualquier enemigo del convivio social, cualquier enemigo de la paz y armonía en la humanidad, cualquier enemigo del progreso histórico para el bienestar del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Porque Dios ama al hombre. Ha instituido la familia, nos manda amarnos como hermanos, a ser pacificadores y comportarnos como ciudadanos de su reino. Él nos ha creado para vivir en santidad en lo personal, nos ha creado para vivir en santidad en cada una de nuestras relaciones familiares o sociales, Él nos ha dado sangre, vida, carne dignas de su origen, que están expuestas a estos principados déspotas, a estas potestades insanas de las cuales se ocupa Pablo cuando escribe a los hermanos de Éfeso. Y llega a decir que nos ha expuesto a estos gobernadores codiciosos y huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. ¿Cómo luchar contra estos enemigos de Dios? Porque Dios tiene enemigos, y son enemigos que nos atacan en lo personal, en lo familiar, en lo social, en lo histórico, a nosotros como criaturas suyas. ¿Y cómo luchar contra estos enemigos cuando logramos identificarlos? Pablo dice que la manera de hacerlo es vistiéndonos de la armadura de parte de él. Esa armadura que la hemos de llevar con firmeza, pero dispuestos a luchar. Armadura que no es para lucirse, sino para usarla. Porque Dios libra a sus siervos de los enemigos, porque prepara a sus siervos para el combate. Vean ustedes a David, este pastorcito de Belén, cuando se enfrenta en las colinas occidentales de su ciudad, un Goliath, filisteo, que tenía de altura, dice en la escritura, seis codas y un palmo. Y si cada codo equivale a 45 centímetros, y el palmo del pulgar al meñique, 22 centímetros y medio, quiere decir que tenía una estatura de casi tres metros, 2.97 y medio. Imagínense ustedes a nuestro hermano Gabriel González aquí parado. Le sacaba un metro a Gabriel. Pero Dios había dado habilidad a David como pastor. Lo había criado detrás de las ovejas de su padre Isaí. Y lo había criado no solo siendo un joven obediente, como se registra en el verso 20 del capítulo que leímos, sino también un joven trabajador capaz de correr para cumplir con su deber y gozaba del favor de su Dios. Es este joven pastor quien cuando habla con Saúl el rey es reconocido por el rey como un muchacho que era tan joven que no debía pretender enfrentarse contra aquel gigante que desde su juventud había sido hombre de guerra, pero a quien David, el pastor de Belén, rubio y de hermoso parecer, y apariencia joven, le responde, pero yo soy pastor, y me encanta la expresión, será porque me identifico. Porque cuando el rey le dice, pero es que usted desde joven ha sido un guerrero, ¿cómo vas tú, siendo muchacho? Y le dice, pero yo soy pastor. En buen mexicano era como decirle, qué me dura. Y le comenzó a contar a Saúl, mire mi amado rey, cuando un león llega a comerse a mis ovejitas, o cuando un oso. Llega que debe arrebatar, llevándose algún cordero de mi manada. No crea que me les he corrido, los he perseguido. He ido tras ellos y he logrado hasta arrebatársela de sus bocas. Yo no sé qué pensó Saúl cuando el mismo muchacho se describe corriendo tras de un león se describe corriendo tras de un oso se describe lanzándose sobre el cuerpo del león para arrebatarle la oreja se describe lanzándose sobre el lomo del oso para arrancarle al cordero y dice y si se me pone al brinco y me quiere agarrar a mi corderito lo que le agarro yo es la misma quijada y acabo por matarlo yo creo que Saúl se quedó tan sorprendido y tan impresionado que tuvo que darse por vencido y tenerle que decir a David, pues, que Dios te acompañe. Así le dice, que lo vaya contigo. Porque a él no le importaba si era león o si era oso. De acuerdo a su narración, siempre acababa con ellos, tan cierto que él estaba vivo. Y ni con racoño no lo pintan. ¿Eh? ¿Y esto es como se daban todavía las películas de Vaqueros? Ahí estaba David. Y es más, se encontraba frente al rey indignado porque aquel filisteo, y aquí la palabra incircunciso lleva un elemento peyorativo tremendo, estaba humillando al pueblo del Señor. ¿Quién es este filisteo incircunciso? A mí no me va a ser difícil acabar con él. ¿Qué se cree está provocando al ejército del Dios viviente? Vean ustedes la valentía de este joven de Dios que con un corazón bien puesto lucha indignado por la burla que hace un filisteo del pueblo al cual él pertenecía. Y es que los libra de los enemigos, pero preparando a sus siervos, poniéndolos en condición física y psíquica para enfrentarlos. Y así lo hizo con David. Pero no solamente los prepara para el combate, también lo sostiene frente a la amenaza del desánimo, Porque esta táctica es muy vieja. No crean que le están descubriendo los guerrilleros de ahora. No. Desde entonces, a los valientes les han querido agarrar por ese elemento vulnerable que se llama ánimo. Y de nuevo David, el pastor de Belén, lo hallamos frente a amenazas mayores que Goliath. Porque aunque es cierto que Goliath era muy alto, muy fuerte, y en la descripción bíblica se muestra incluso el peso de la armadura que llevaba, y más grande que Goliath y que los osos y los leones juntos, Eliar, su hermano mayor, le pega una regañiza Disgustadísimo cuando lo ve entre los ejércitos, que con el dedo sobre sus ojos le dice: ya, ya sé, pícaro, yo sé que tú eres malicioso, lo que tú querías era venir a echar ojo acá. Lo acusa de irresponsable. ¿Con quién dejaste las ovejas de papá? De seguro andas sin permiso, a escondidas. Y cuando nosotros conocemos la historia de lo que significaba un hermano mayor para un hermanito chiquito, porque eran ocho, Eliab era el mayor de ocho, David era el menor, podemos darnos cuenta que era difícil enfrentar Eliab. Porque hasta los papás son más comprensivos que lo que un hermano mayor. Sin embargo, no se desanimó David. Prácticamente le digo, ¿qué traes? Y le con permiso de papá, aquí estoy porque él me mandó, lo que me molesta es que esté incircunciso, lo esté a ustedes. Humillando, yo no estoy dispuesto a soportarlo. Y se sacude la primera andanada del diablo. Pero bueno, el hermano mayor lo ataca, pero cuando llega... Con el rey Saúl, el rey Saúl, frente al rey, pastorcito, campesino, muchacho, como le dice él, y encuentra que el rey no estaba de acuerdo con él, que le dice: Pero, ¿cómo tú, siendo tan chiquillo, vas a enfrentarte? Y si alguna vez alguien ha tenido esa experiencia, de que un jefe de Estado le diga, usted no puede salir se dará cuenta de que no es fácil enfrentarse a un jefe de Estado pero David se enfrentó y cuando Saúl le dijo que él no podía él comienza a narrarle todo lo que había hecho en su experiencia pastoril yo creo que esto es muy bueno para mis muchachos porque a veces los quieren desalentar, cuando están llenos de sueños, quieren seguir adelante. Y le dicen, no puedes. Y si él quiere seguir una carrera muy larga, feliz, búscate una más cortita que yo te pueda sostener. Los minusvalúan. Y cuando un padre solamente le da la carrera a un hijo que él puede sostenerle, es minusvaluarlo. Ese muchacho tiene que ser más que uno. ¿No sirve para nada? Y aquí nos encontramos con David, con una fe indomable, que estaba dispuesta a cometer aquella empresa porque había una seguridad total en él. Dios estaría con él. Dios no lo abandonaría. Dios le daría fuerza y habilidad necesaria en su momento. Yo creo que esto hay que examinarlo a fondo porque hay hondura en esta fe de David. Hay hondura en la fe de este pastorcito que además de enfrentarse con el hermano mayor y ahora con Saúl, estaba seguro que vencería al gigante Goliat. Es más, no solamente el ánimo lo tiene él, sino que tiene las agallas de decirles no desmaye el corazón de ninguno que Emilio Castelar ni que Emilio Castelar poniéndolo como prototipo de oradores que han llevado palabras para levantar ánimo a quienes les escuchan aquí tenemos un pastorcito que le dice directo no desmaye el corazón de ninguno porque este siervo iría y peleará contra el filisteo. ¿Qué diferencia hace una juventud que vislumbra sus triunfos en grande? Ayer tuve la oportunidad de hablar con unos seis jóvenes, no cristianos, en donde tristemente se sienten como maniatados porque sus jefes les tienen miedo. Los ponen a perforar tarjetas para que no se crean más de la cuenta. Porque les parece que les van a quitar la chamba. Y honestamente, y se los dije, me duele por México. Porque necesitamos gente de edad madura que tenga la capacidad de llevar por delante a una juventud que quiere luchar, si lo que andamos pidiendo limosna es de visión y de deseo de trabajo y de lucha. Eso no merecen ser jefes. Solo pueden estar atendiendo a taimados y tarados. Yo no quiero en manera alguna lastimar a alguien que sea taimado y tarado. No, no, no. No es cristiano. Hay que ayudar también al taimado y al tarado y también a estos jefes. Pero aquí encontramos a un David que vislumbra el triunfo en grande y no se deja batir por aquella amenaza, mucho menos por el desánimo que quería impedirle salvar a su pueblo de las humillaciones de aquel gigante enemigo. Es el templo de acción pastoral que sustenta la Biblia es el temple que se requiere para inspirar a los siervos que él urge, para sacar la cara por su pueblo frente a la amenaza del desánimo. Y le sostiene con seguridad, le sostiene con arrojo, le sostiene con valentía. Cuando yo recuerdo este pasaje del Goliat que avanza como para acabar con un soplido con David, pensando que se iba a correr David, lo que se encuentra es que corre, pero corre blandiendo el honda para darle la cabeza con tal fuerza que la piedra no cae, sino que se le incruz en la frente. Yo creo que esto es mensaje para que lo considere la juventud, para que se dé cuenta que cuando el Señor prepara a sus siervos para el combate, los prepara para combate de debera y para sostenerles principalmente frente a la amenaza del desastre. Me imagino yo que David se hubiera puesto pues si está re grandote, yo chiquito. Pues mira qué músculos y los mismos apenas son carnes que cubren los huesos de la lanzota y yo pues, estoy enfermito Hombre. ni el tamaño ni el grosor ni el, ni el brillo de aquellas armas apantallan pero también Dios les enseña a usar sus propias armas esto hay que decirlo despacio sus propias armas sus armas porque David, el pastor de Belén, lo tomaron como maniquí ahí, hicieron un casco de bronce, las ropas del rey, imaginan ustedes, las ropas de Saúl, lo arman del enorme corazón de Saúl, le dan la espada, la espada del rey, ceñida sobre sus vestidos. Y la escritura es extraordinariamente descriptiva, a pesar de la brevedad con que siempre hace la cosa. Porque dice que cuando él se sintió con aquella cosa, con aquel cara, con aquella espadota, abusado de David, dice, pues voy a, por lo menos quiero ver si puedo andar. Y cuando trató de andar, vean la Biblia que dice, yo no puedo con esto. La expresión es eso, yo no puedo con esto, ¿verdad? Se lo quitó. Yo no puedo comer. Me dan cascote, corazota, espadota, vestidote. Yo no puedo comer. Hay que leer ese pasaje. Hay que leer ese pasaje. Porque se quitó aquellas cosas. Reconociendo su sencillez. Y con toda resolución. Esa ingenuidad que del campo tomó con seguridad su callado en su mano escogió cinco piedras lisitas del arroyo, las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, tomó su onda en su mano y se fue hacia el Filisteo, aquel incircunciso no podía triunfar con aquellas armas que aunque fueran las del mero rey, le eran ajenas a los métodos que conocía y a la habilidad que tenía para manejarse. ¿Qué importaba que las armas fueran relucidas? ¿Qué importaba que las armas fueran carísimas si no eran las suyas que podía manejar? Aunque las suyas fueran piedritas del arroyo, y su onda de pastor, vaya carácter el que necesitan los siervos del Señor, para saber usar su propio callado de pastor, su propia onda, aunque se tenga que hacer frente a los enemigos, con piedras lisas en el surro. Dios se encarga de enseñar a los suyos a usar sus propias armas. Son las que deben escribirse y templar el carácter en ellas. Son los elementos con los que el Señor libra a sus siervos de los enemigos que les toca enfrentar. Usan sus armas. Y cuando estamos hablando de que Dios libra a sus siervos de sus enemigos, usando sus propias armas, como quisiéramos estar comunicándole a pastores jóvenes, que a veces dicen, ah, es que si yo tuviera las posibilidades del hermano tal, o las probabilidades del hermano cual, o los miembros del sultano, o los hermanos del vendán, o los respaldos y al apoyo, o hablar a los idiomas tales y cuales, y no se dan cuenta que siempre comenzamos. O ¿Ustedes creen que yo comencé andando en bicicleta? No hombre, si uno se comienza gateando. Oye, oh, no sé si alguno de nosotros está aquí que comenzó ya manejando un avión. Y de gateando comienza a ser solito. Y de solito comienza a dar los primeros pasos. Y luego a correr y a sentir la seguridad y luego a caerse y a darse sus raspones. Muchachos, aquí está este muchacho David, para enseñarnos que Dios libra a sus siervos de sus enemigos, pero preparándolos para el combate. Dios libra a sus siervos de sus enemigos, pero sosteniéndolos frente a la amenaza del desánimo y enseñándoles a usar su propia sangre. Pero hay un último elemento en este capítulo 17 y por el momento quisiera ver en el primer libro de Samuel. Esto que él le da fe en el triunfo de su causa. David, es pastor de Belén, se enfrenta a los denuestos del filisteo. Que le dice, ¿y tú qué crees que soy perro y hoy, que me vienes con palos? la respuesta de David, que es conmovedora, es tremenda. Para comenzar, lo tutea. Para comenzar, lo tutea. Ahora, eso me parece pero, a todas. Porque el campeón de los Y al de nuestro le dice: Ajá, tú, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalí. Y recuerden la descripción que había de la jabalina, que era de tamaño de un telar. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Mayor, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel que tiene frente a ti, a quien tú has provocado. Ah, no, le reclamo. Tú has provocado, Jehová te entregará hoy en mi mano. ¿Ustedes creen que se pusieron a, a temblar las corvas a Goliat? Cuando le dijo el Davisillo, Jehová te entregará hoy en mi mano. Ustedes dirán, no, yo digo, ¿quién sabe? Porque ante alguien decidido es difícil enfrentarse. Y así le dijo, te entregará hoy en mi mano y te venceré. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. No importaba que aquel incircunciso le tuviera en poco. Mucho menos que no le comprendiera en su empresa, porque ni sus hermanos ni el rey le habían comprendido tampoco. ¿Qué importaba eso? Su ánimo era el que estaba firme. Allí tenía el al enemigo frente a él, pero en lo íntimo de su corazón sentía el aliento de la fe en el Dios a quien adoraba y la causa para la cual había sido ungido ya por Samuel. Y es que Dios libra a sus siervos de cualquier tipo de enemigos cuando los prepara para combatir cuando los sostiene frente a las amenazas del desánimo y les enseña a usar las armas propias, pero sobre todo con esa fe inquebrantable en el triunfo de su causa. Yo le pido al Señor que en estos momentos, cuando nosotros estamos pasando ante situaciones muy duras, como nación, como continente, haya en el pueblo de Dios fe inquebrantable Que vive Dios y saldremos adelante. No por nuestras fuerzas, sino porque el Señor está con nosotros. Y Él sabrá multiplicar nuestros esfuerzos y dará puntería a nuestros lanzamientos y nos sabrá sostener firmes en la lucha. Yo le he pedido al Señor que nos permita ser alentados por esta palabra. Aun cuando quisieran humillarnos por la fe en un Jesús en quien tampoco creyeron sus hermanos. Aun cuando quieran humillarnos por la fe en un Jesús en quien tampoco creyeron los reyes de la tierra. Que Dios nos permita. Estar firmes. Aunque nos quieran humillar diciéndonos que murió clavado en una cruz en aparente derrota. Porque debemos recordar que Jesús triunfó sobre la tumba. En un triunfo glorioso sobre la muerte. Infringida por un imperio y por un fanatismo religioso. Y es el mismo que ahora habita por la fe en el corazón, que alienta nuestro interior para renovarlo día a día, como dice el apóstol Pablo, y para enfrentarnos con corazones decididos en que el inquebrantable estadio de la fe que nunca ha fallado a través de la historia. ¿Tenemos grabado en el corazón nosotros que Dios libra a sus siervos de sus enemigos? Entonces, ¿por qué quieren abatirnos con la inquietud amarillista de quienes quieren exaltar la fuerza de nuestros enemigos? Como si Dios fuera desconocido para nuestros corazones, que haya en nosotros esta consolación, esta fortaleza que tuvo David, que nos permita y que nos permita presentar batalla con la plena seguridad de que el Dios de los escuadrones de Israel está con nosotros. Amén.